0: Der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski und Golftrophi Florian Fritsch. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tea Time Folge 18. Wir werden damit nicht nur volljährig, meine sehr verehrten Damen und Herren, nein, wir kommen so langsam und deswegen möchte ich diese Folge starten mit einem kleinen Appetizer. Ich habe mir, lieber Flo, meinen ersten Schokoladen-Nikolaus extra mit ins Studio genommen. Wir kommen in die kalte Jahreszeit, wir kommen in die Adventszeit und damit herzlich willkommen auch hier Florian Fritsch Im Folge 18, während ich hier <lacht> den ersten schoko nikolaus des Jahres 2019 zu mir nehme. Lecker. Also ich bin ja schon ein bisschen neidisch. Ich habe vor mir stehen eine Karaffe mit Wasser und ein Glas. Ja, aber das ist gut, dass du es sagst, weil ich habe tatsächlich meine Karaffe Wasser vor der Studiotür stehen lassen. Kleinen Moment, ich hole die mal eben.
1: Genau, hol du mal. Und ich, ich versuche mal, die ganzen Zuhörer ein bisschen zu unterhalten. So, mal schauen, ob ich das genauso gut hinkriege wie der Jens. Der hat ja einige Jahre Erfahrung als äh, Radiomoderator. Ähm, das heißt, ich brauche jetzt wahrscheinlich irgendwelche Schlagwörter oder irgendwelche Phrasen, die dann immer so eingeworfen werden. Aber damit kann ich jetzt nicht wirklich dienen. Stattdessen hoffe ich, dass er jetzt gleich wieder da ist. Bist du da, Jens? Ja, ich bin
0: da. Ich trinke auch gerade wieder mein leckeres Heck. Wasser aus dieser wunderbaren... Karaffe. Gut, dass du es gesagt hast, weil ohne Wasser hätte ich jetzt die nächste Stunde nicht, nicht geschafft, weil Schokolade sorgt ja dafür, dass du so unglaublich viel Spucke in den Mund bekommst. Und das wollten wir mm. dann dem Mikrofon, wie auch Ihnen da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht zumuten. Ähm, bevor wir jetzt weiter äh, losziehen in dieser Folge, ich möchte außerdem meinen großen Respekt äußern und auch sagen, hey, schön, dass auch die FC Bayern München-Fans endlich wieder Lust am Fußball gefunden haben, dank Hansi Flick <lacht> und... Ähm, <lacht> Der ganzen Geschichte, die da jetzt gelaufen ist, 4-0 am vergangenen Wochenende gegen Dortmund. Respekt, Respekt. Schon, oder? Ich habe ein Muss bisschen man Angst, sagen. dass das jetzt alles wieder tierisch langweilig wird in der ersten Fußball-Bundesliga,
1: aber dank Gladbach, glaube ich, könnte es dann doch spannend bleiben. Nein, was heißt langweilig? Also wenn der Rekordmeister wieder auf dem Weg ist, ganze Rekorde einzustellen und zu durchbrechen, ist doch spannend. Wen interessierten da noch die Bundesliga? Es geht um die spannenden Rekorde, die es oh, gilt zu brechen. Aber der wievielte deutsche Meistertitel wäre das jetzt in
0: Folge? Der 800ste? Das ist doch Tag, das ist doch total langweilig. Ja, aber da kann ja Bayern nichts dafür, oder? Wir müssen ja immer sagen, an welchem Tag wir uns hier verabredet haben. Heute ist der 11. Elf, der Karneval. Alle sind völlig am Durchdrehen in Köln. Und in Wirklichkeit <lacht> ist es auch der Montag nach Ziemlich ereignisreichen Turnieren. Zum einen nach der Turkish Airlines Open. Dramatisches Stechen gestern Abend mit Flutlicht. Ich glaube, vier Playoff-Löcher. Tarrell Hatton hat dann am Schluss gewonnen. Ja. Ähm, sprechen wir gleich ausführlich drüber. Dann natürlich freuen wir uns tierisch für Sebastian Heisele, der den Aufstieg in die European Tour bei der Road to Mallorca geschafft hat. Sprechen wir auch drüber ähm, ein bisschen weiter vor dem 11.11. .11. hat Tiger Woods seinen 82. Turniertitel abgeräumt. Wahnsinn, der Typ ist zu genau. aufzuhalten. Was ich aber am schönsten fand, ist äh, Justin Thomas, der mit einem Hoodie, er bringt eine neue Mode auf den Golfplatz mit einem Hoodie-Turnier gespielt hat, also mit hier Kapuzenpulli. Ja, aber hat Tony Tony Fino hat damit doch eigentlich angefangen, oder? Kann ja, das also sein? Tony Fino Ich habe es nur gelesen, dass also nachdem Justin Thomas da auf dem Platz war, haben das äh, alle möglichen auch Modezeitschriften tatsächlich abgefeiert. <lacht> Und jetzt hat auch der Letzte festgestellt, Golf muss nicht mit Krawatte gespielt werden. Fand ich gut. Das stimmt. Und inzwischen
1: sind auch ähm, Hochwasserhosen wieder in. Ich weiß nicht, ob du die auch schon gesehen hast. Ähm, die, die werden ja da? Ja, nicht nur die Knickerbocke, aber ich nenne sie immer liebevoll 37, 42 Hosen. Also die, die nutzen ja viele im Privatleben, aber ich habe auch inzwischen einige auf dem Golfplatz damit gesehen. Kannst du mir, also zu meiner Zeit, als ich groß wurde und die Hose zu kurz war, wurde man immer so ein bisschen belächelt, so Hochwasserhose. Warum ist es jetzt auf einmal
0: in und cool? Äh, da fragst du jetzt natürlich absolut den Richtigen in dieser Szenerie. Mode ist genau meins, um Gottes Willen. Nein, ich glaube einfach, dass... Ja, das aber alle... du bist doch Werbeheini, dann saug dir halt mal was aus den Fingern. Jetzt halt ja nicht das Werbeheini, <lacht> auch alles Wissen auf dem auf diesem Planeten, was zum Beispiel auch Hosenlängen angeht. Hallo. Nein, aber ähm, ist das nicht das Revival der guten alten Hose aus den 90er, Anfang der 2000er Jahre? Die Siebenachtelhose hat tatsächlich auch der Mann damals getragen, unter anderem auch ich. Die ist halt einfach ein bisschen kürzer und das war damals eine Modeerscheinung und ich glaube, dass die jetzt mal wieder so ein bisschen zurückkommt. Man schlägt ja auch die Jeans unten eher wieder jetzt hoch, damit du ein bisschen mehr Socke und ein bisschen mehr Schuh siehst. Das ist einfach jetzt wieder so eine Modeerscheinung, so wie die Knickerbocker, die ja wirklich noch ganz, ganz alt sind eigentlich vom Style, äh, auch ja. jetzt wieder
1: so langsam zurückkommen. Man traut sich ja wieder auch ein bisschen was. Das stimmt, ja. Da gibt es ja auch einen sehr prominenten Vertreter bei uns auf der Tour, der ähm, Joel Sjoholm. Der trägt eigentlich immer
0: Knickerbocker. Ich würde auch sofort äh, Knickerbocker anziehen. Ich habe aber tatsächlich noch keine coolen gefunden. Und die normalen Golfshops, die man online so kennt, die haben jetzt eher weniger auf der Stange hängen. Aber wenn jemand einen guten Tipp hat, wo es coole Knickerbockerhosen gibt, gerne schreiben über Instagram, Facebook oder unsere Homepage t-time.golf. Äh, freuen wir uns sehr. Ich, ich bin da sowieso äh, sofort dabei. Ich würde das sofort anziehen. Ohne Schau. <lacht> <lacht> T-Time, der Golf-Podcast. Gut. Dann würde ich aber sagen, fangen wir mal vorne an und kommen eigentlich zu den aktuellsten Geschehnissen. Erstmal vielleicht kurz die Turkish Airlines Open. Gestern Abend war es soweit, stechen vier Extra-Löcher mit Flutlicht. Und Turrell Hatton hat dann tatsächlich am Schluss Glück gehabt und gewonnen. Zum einen das, herzlichen Glückwunsch, sein zweiter Rolex Trophy Sieg auf der Tour. Und was ich aber viel interessanter fand, war Eddie Pepperell, der ein Thema aufs Tableau gebracht hat, über das wir... In der letzten oder vorletzten Tea Time Folge schon mal gesprochen haben. Da ging es um das Thema, wie viele Bälle hast du denn eigentlich so im Back dabei? Und ja. äh, Eddie Pepperell sind angeblich die Bälle ausgegangen. Er hat sich selber disqualifiziert <lacht> okay, in der dritten Runde. Ja. Er hat mit Martin Keimer zusammen äh, gespielt. Martin mhm. Keimer wurde nach der Runde gefragt, was war denn da los und Martin hat dann mehr oder weniger lapidar gesagt, naja, also ich hatte eher so das Gefühl, Eddie hatte keinen Bock mehr.
1: Ja, das kann, das kann auch gut sein. Ich meine, ähm, am Ende ist es ja so, du, wir unterliegen ja auf der Tour der One-Ball-Rule, das heißt, wir müssen mit dem Ball, also mit dem Fabrikat, genauso wie mit der Version und dem Modell, zu Ende spielen, mit dem wir das Turnier angefangen haben oder die Runde, ja? Ja. So, ich weiß, dass Martin nutzt glaube ich immer noch einen TaylorMade Ball, aber der TaylorMade Ball, den er nutzt, der muss nicht zwangsläufig die aktuellste, das aktuellste Modell sein. Ja, da wird dann das aktuelle Modell drauf gedruckt, aber es muss nicht das aktuelle Modell sein. Somit ist es halt dann immer gefährlich und vor allem müssen wir erstmal wissen, nutzt Eddie Pepperell überhaupt einen TaylorMade Ball, so dass er diesen hätte spielen dürfen oder sich quasi ausleihen dürfen von Martin? Oder spielt er eine andere Marke? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Martin hat sich aber in dem Interview tatsächlich angeboten.
0: Also er hat gesagt, er hätte mich ja fragen können. Ich hätte ihm einen Ball gegeben. Also es kann gut sein, dass sie beide Taylor-Made-Bälle spielen, beziehungsweise diese Version.
1: Ja, genau. Aber ich meine, wenn, wenn Martin ist da ja, war da ja in der Runde deutlich näher dran als, als wir alle anderen. Wenn Martin also das Gefühl hatte, dass er keinen Bock mehr hatte, dann kann das schon gut sein. Eddie ist ja jetzt jemand, den wir auf der einen Seite sehr ein Publikumsliebling auf der anderen Seite ist er aber natürlich auch ein Mensch mit, wenn es nicht so läuft, auch seinen anderen Seiten. Er ist, er ist nicht der Einzige, der sich bei Turnieren dann vielleicht gern mal gehen lässt und sagt, jetzt muss es auch nicht mehr sein, ich habe jetzt einen Flug in zwei Stunden, den könnte ich kriegen, dann tut mir halt das Handgelenk weh oder mir sind die Bälle ausgegangen oder... Ist es Ist sonst irgendetwas? Also das gibt es schon. Das ist jetzt aber, was wir interpretieren, aufgrund einer Aussage von Martin. Das ja. muss uns ganz klar sein, dass wir hier jetzt nicht vorverurteilen und sagen, es war so. Ja, ja, klar. Das wissen wir nicht. Prinzipiell bin ich aber jemand, der sagt, also da muss man schon die Runde zu Ende spielen. Wir, wir versuchen so gut wie, also zumindest ist das mein Ansatz, ich versuche immer so gut zu spielen, wie ich kann. Entweder es reicht oder es reicht eben nicht. Und diese Lektion habe ich vor vielen Jahren gelernt, dass... Äh, dass man eigentlich schon Mann genug sein sollte oder Frau genug sein sollte, zu dem Score zu stehen, den man dann an dem Tag spielt und nicht frühzeitig die Segel streicht, weil das Wetter blöd ist, der kleine C zwickt und man gerade eben zwei Bogies hintereinander gemacht hat. Das finde ich ein bisschen unsportlich. Ja, In seinem Fall waren es anscheinend fünf Bälle, die
0: er hintereinander ins Wasser geballert hat. <lacht> Wahrscheinlich ja. auch reiner Zufall. Dass diese fünf Könige ja, genau. nacheinander ins Wasser fliegen. Aber gut. Martin ist dann geteilter 38. geworden. Herzlichen Glückwunsch. Bernd Wiesberger, 49., war nicht so ganz zufrieden. Ja. Und auch aus österreichischer Sicht, es hätte jetzt zum ersten Mal schnackeln können, aber er hat leider den letzten Putt äh, am Loch vorbeigeschoben. Matthias Schwab, geteilter zweiter, obwohl er die ganzen Tage über in
1: Führung lag. Aber ich glaube, da müssen wir nicht mal lange warten, bis der seinen ersten Sieg Nein. auf der European Tour feiert, oder? Definitiv. Er war jetzt dieses Jahr einige Male sehr nah dran. Auch in den letzten Jahren hat er hier und da mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, war weit vor, war vorne mit dabei. Ich glaube, das ist äh, eigentlich nur noch eine Frage der Zeit und es wird mich sehr wundern, wenn es nicht im nächsten Jahr passieren würde. Er hat ja minus 20 gespielt, was ja echt ordentlich ist, auf einem tourpräparierten Golfplatz. Dann zeigt es, dass er eigentlich die Reife hat, irgendwann mal aus eigener Kraft ähm, so ein Turnier zu gewinnen. Und es ist dann kein Zufall. Fall, sondern nur eine Frage der Zeit. Ist das mit dem Flutlicht eigentlich dann eine große Umstellung, wenn man dann
0: ins Stechen geht und plötzlich ist ja stockdunkel und drumherum ballern dann diese wirklich hellen, grellen Lampen dir die 18. Bahn da? voll oder ist es dann in dem Moment wirklich völlig
1: egal? Ich glaube, in dem Moment ist man so äh, unter, unter Adrenalin, dass man das gar nicht so wirklich... Also man nimmt es schon wahr, aber ich glaube nicht, dass es eine große Rolle spielt. Ich weiß, als, als ich das ein paar Mal gemacht habe in Portugal, da waren wir auf einer Anlage, die auch Flutlicht hatte. Es, es ist ein bisschen komisch, wenn die Scheinwerfer von, äh, von jeder Seite drauf scheinen und du somit ein paar leichte Schatten hast auf jeder Seite von deinem Körper und von dem Ball. Das sieht dann ein bisschen komisch aus, aber am Ende ist man eigentlich so fokussiert auf sein Ziel und auf den Ball, dass man das kaum noch wahrnimmt. Gut, dann haben wir die Turkish Airlines Open, glaube ich, in den Books. Viel
0: schöner ist ja, was auf Mallorca passiert ist äh, die letzten Tage. Die Road to Mallorca, das große Finale der Challenge-Tour und ein Mann, Es war ja eigentlich vorher schon abzusehen, hat es aber dann wirklich mit dem gestrigen Tag schwarz auf weiß auf dem Zettel gehabt. Sebastian Heisele ist in der European Tour wieder angekommen. Und darf sich als Aufsteiger betrachten.
1: Richtig, und das ist natürlich ein ziemlich starkes Achievement. Es waren ja drei Deutsche dabei in auf Mallorca. Einmal Nikolai von Dellingshausen, dann Marcel Schneider und natürlich auch Sebastian Heisele. Der hat ja Anfang des Jahres, ist er kaum in Turniere reingekommen, ähnlich wie bei mir. Dann hatte er diese ominöse Fußverletzung. Und ähnlich wie bei Bernd Wiesberger ist er dann von dieser Verletzung zurückgekommen und hat dann einfach mal angefangen, ähm, sag ich mal, alle in Grund und Boden zu spielen. Also wie oft er unter die unter den besten 2-3 waren nach zwei, drei Runden, dann ist er Siebter geworden, Zehnter geworden, dann hat er in der Bretagne seinen ersten challenge sieg geholt. In China ist er nochmal Zweiter geworden bei dem vorletzten Turnier und auf Mallorca auch nochmal ziemlich starker geteilter Zweiter war. Alle vier Runden unter den besten fünf. Also das äh, zeigt schon, dass er diese Form, die er dann nach der Verletzung hatte, nicht nur momentan hatte, sondern auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum gehalten hat und ähm, ist am Ende definitiv verdient Vierter geworden auf der Rangliste, vor allem mit den wenigen Turnieren, die er dadurch hatte. Das ist, glaube ich, sein erstes Jahr mit einer, sage ich mal, vollen, vollen Karte. Zuvor war er zwar auch schon zweimal über die Q-School auf die Tour gekommen, aber jetzt hat er eine Kategorie, die nochmal deutlich besser ist und jetzt kann er wirklich ganz in Ruhe sein, sein Jahr planen und auch die großen Turniere mitspielen. Wenn man jetzt so heute durch
0: die Presse durchliest, ähm, dann äh, wird natürlich viel über Sebastian geschrieben und so weiter. Die Freude ist groß, aber unterm Strich, lese ich zumindest zwischen den Zeilen, aus deutscher Sicht ein bisschen schwach dieses Jahr.
1: Ja, also ich meine, ich, da nehme ich mich natürlich auch ein bisschen in die Pflicht, wenn wir darüber reden. Ich ich hatte jetzt die letzten zwei Jahre natürlich keine guten Jahre, das ist ganz klar. Ich hätte es natürlich auch gern anders. Diese Diskussion aus deutscher Sicht ist es irgendwie schlecht. Da wird immer ganz gerne in, in Verbindung gebracht, die Größe, dass man einfach sagt, wir sind groß, also müssen wir doch gut sein. Mhm das ist, also Größe ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, aber ist natürlich nicht die einzige. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Thema, wenn wir das wirklich aufdröseln, da könnten wir gefühlt nochmal 18 weitere Folgen drüber machen mit den ganzen Faktoren, die einfach die Qualität von den Spielern bestimmen. Wenn wir uns jetzt aber mal gucken, okay, was ist, was ist jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren passiert, dann stelle ich fest, dass wir einige deutsche Siege auf der Challenge Tour hatten. Ich stelle fest, dass wir ähm, mal ein Jahr hatten mit sieben deutschen Spielern auf der European Tour. Ich stelle fest, dass Martin Keimer nicht immer der Einzige ist ähm, oder Marcel Sieben auf der European Tour, sondern auch ähm, es andere gibt, wenn nicht mit einer vollen Kategorie, dann aber auch mit ähm, einer halben Kategorie. Marcel Schneider ist jetzt auch wieder in so einer halben European Tour-Kategorie drin ich, ich stelle fest, dass die Deutschen auf der Challenge-Tour öfters mal siegen. Ich kann mich erinnern, Bernd Rittermer hat mal dreimal gewonnen, Vor 2016 war das. Da hat auch Alex Knappe zweimal gewonnen. Also die Qualität insgesamt scheint zu steigen. Vielleicht nicht ganz in dem Umfang und vielleicht auch nicht ganz in der Geschwindigkeit, wie man das vielleicht gerne hätte. Aber ich glaube, wenn man das Ganze jetzt mal über die letzten 10, 15 Jahre betrachtet, auch im Amateurbereich, dann sind wir dort nicht stillgestanden, sondern es ging weiter vorwärts. Wenn wir das, das, das ganze große, das große Bild einfach mal betrachten, dann kann man schon sagen, ja, die Kritik vor einigen Jahren war vielleicht angebracht. Aber inzwischen sind wir auch deutlich besser geworden. Wobei auch diese Interpretation von mir, mein Urteil, sich eigentlich nur auf meine Erfahrungen, Beobachtungen im, in meiner Karriere beschränkt. Ja, Ich bin mir sicher, würde jetzt jemand aus der vorherigen Generation in diese Diskussion dazu stoßen, im Tino Schuster, Felix Lubenau, ähm, wie sie alle hießen damals, ähm, die würden vielleicht auch ein Bild skizzieren, dass ihre Generation vielleicht ein bisschen besser darstellt. Aber nichtsdestotrotz, in der Diskussion selber würde ich sagen, sind wir aktuell auf einem aufstrebenden Ast und ich bin gespannt, was die nächsten fünf bis zehn Jahre bringen. Und an dieser Stelle nochmal einen herzlichsten
0: Glückwunsch und Grüße an Sebastian Heisle, Volle Tourkarte 2020, das klingt doch perfekt was auch übrigens perfekt. Und
1: Tourkarte ist ein gutes Stichwort, weil es läuft ja parallel noch ein anderes Turnier, wo ja. viele Deutsche versuchen eine Tourkarte zu kriegen, gell? Es sind einige, die da versuchen nach vorne <lacht> zu kommen. Ich glaube 13, 13 ja. an der Zahl, ne? Das ist die sogenannte zweite Stage, wenn ich mich richtig erinnere, ja? Genau, es ah, ist so die Q-School, die zweite Stage, genau, da sind ja aktuell vier Turniere, die stattfinden an vier unterschiedlichen Orten an der Ostküste von Spanien, alle zeitgleich. Jedes von diesen Qualifikationsrunden oder Qualifikationsturnieren geht über vier Tage, da gibt es keinen Cut und bei jedem Turnier sind 80 Spieler dabei und die besten 20, ich glaube es gibt ein Turnier, da kommen nur die besten 19 weiter, bei allen anderen kommen die besten 20 weiter, kommen dann in die Final Stage und kämpfen da dann drum, zu den 25 von wahrscheinlich anfangs 1200 zu gehören, um dann mit einer, mit der schwächsten vollen European Tour Kategorie nächstes Jahr in den Start zu gehen. Was heißt die schwächste Volle Tourkarte, was was bedeutet das in Turnieren? Ja, man kann ja nicht so wirklich richtig sagen, was eine volle und eine nicht volle ist. Mit voll verbindet man, dass man eigentlich alle Turniere spielen kann, bis auf vielleicht zwei, drei hochkarätige. Eine volle Kategorie ist eine, wo man sagen kann, okay, mit dieser Kategorie komme ich eigentlich so auf die durchschnittliche Anzahl der Turniere, die ein Spieler durchschnittlich im Jahr spielt und das ist so bei uns auf der European Tour meistens 25, 26 Turniere und mit der Q-School-Karte ist man auf jeden Fall in der Lage, diese Zahl zu erreichen. Die nächste Kategorie dahinter wird schon Probleme haben, die werden eher so bei 15 bis 20 Turnieren sein und da spricht man eigentlich schon nicht mehr von einer vollen Kategorie und das ist dann eigentlich auch eine sehr undankbare Situation für die Spieler. Marcel Schneider wird jetzt glaube ich in dieser Situation sein, der ist jetzt ähm, in dieser Kategorie hinter der, der Q-School-Kategorie, zusammen mit dem Bernd Ritthammer und die müssen sich dann entscheiden, okay, wie lege ich jetzt dann meine, meine Saison, sollten sie bei der Q-School, bei der Final Stage nicht noch erfolgreich sein, die ja noch ansteht, die Final Stage, darüber können sie ja ihre Kategorie noch verbessern, aber sollte die aktuelle bestehen bleiben, dann müssen sie sich nächstes Jahr einfach entscheiden, ähm, wo lege ich meinen Fokus drauf. Ja, Ich habe 2016, bin ich beigleisig gefahren und hatte Glück, dass es dann lief. Am Ende des Jahres habe ich ja ein paar fulminante Turniere gespielt, was dann dazu führte, dass ich dann ähm, auf der, über die European Tour meine Karte erspielt habe. Aber das ist dann immer so eine Situation, wo du einfach sagst, spiele ich jetzt Vollzeit-Challenge-Tour und gar nicht European-Tour, aber das ist doch irgendwie schade, weil ich könnte ja 15 spielen und wenn ich gut spiele, dann könnte das ja ausreichen, weil mhm. über Top-Tens und Einladungen kann ich ja noch an mehr kommen. Da ist es dann aus der Erfahrung heraus meistens so, dass die Spieler versuchen, ja so einen Mix zu fahren mit, mit einzelnen Schwerpunkten und dann einfach mal zu gucken nach der Hälfte des Jahres, wie schaut's aus und dann wird sich halt ähm, auf die ein oder andere Tour committed und das dann zu Ende gespielt.
0: Wir drücken allen, die in der zweiten Stage unterwegs sind, kräftig die Daumen und werden natürlich dann in Tea Time folge 19 drüber berichten. Eine schöne genau. Meldung in der Zwischenzeit auch reingekommen äh, aus ähm, Brasilien beziehungsweise von einer Brasilianerin, elf Jahre jung, vielleicht hast du es auch gelesen, Gabriela Hitoshi. Die hat bei den US Kids Golf South American Championships, klingt ja auch geil, äh, hat wow. sie... Die Runde ihres Lebens gespielt. Also ich sag nochmal, das junge Mädchen ist elf Jahre alt. Ja. Kam dann also nach der Runde mit ihrer Scorekarte rein und hatte auf dieser Scorekarte ein Hole in One stehen, einen Albatross, nochmal ein Igel irgendwie und vier Birdies. Sie hat also mit elf Jahren äh, gesamt dann über den Score hinweg eine minus sieben auf dem Zettel stehen gehabt. Krass. Das ist mir jetzt mit elf Jahren eher nicht passiert. Ich glaube, mein erstes Birdie <lacht> habe ich mit Mitte 20 gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm,
1: also das ist schon, also das ist ja mein Sahnetag. Und dann auch noch mit elf das Jahren. Ist, das ist extrem besonders und ich bin mir sicher, dass sie das dann an dem Abend auch mit einem Schokokuchen gefeiert hat. <lacht> ähm... <lacht> Ja, ein Schokokuchen ist mehr als wenn du mit Michael Ballack einen Turniersieg feierst. Das
0: ist <lacht> allerdings richtig. Wer wissen ja. möchte, wie Michael Ballack und Florian Fritsch ihren Turniersieg bei den Alfred Dunhill Links Championships gefeiert haben, Folge 1 <lacht> kann ich nochmal ganz warm ans Herz legen. Es war eine Party. Es war eine mega, also da gingen die, po also da flogen die Stühle durch die Fenster. Da war richtig Da haben los. wir St. Andrews mal so richtig auseinandergenommen. Von Papp zu Papp sind wir all, da boah. gezogen. Da kann John Daly kann einpacken gegen die Party, die da abgelaufen ist. Also gerne nochmal Folge 1 von Tea Time eurem Golf-Podcast anhören. Aber ja, hier, Schokokuchen mit elf Jahren und
1: einer minus sieben. Krass. Das ist echt stark. Ähm, ich bin jetzt mal wieder der, 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 sag ich mal, der den schwarzen Peter an die Wand malt. Da muss man jetzt aufpassen, das nicht zu über, zu über zu bewerten. Ja, es war eine tolle Runde. Ja, es war eine sehr besondere Runde. Aber wenn man jetzt dann anfängt zu sagen... Das ist jetzt mehr oder weniger die Norm oder die Elfjährige wird, äh, wird der Teil der Damenwelt. Dann kann es schnell dazu führen, dass sie, ähm, sage ich mal, Dinge machen wird, auf die sie vielleicht gar keinen Bock hat und sich gar nicht gegen ihre Eltern durchsetzen kann. Also da muss ich ein paar warnende Worte. Ich bezweifle mal, dass sie in Brasilien ankommen. Ähm, aber einfach an die, an das Umfeld von dem jungen Mädchen richten und sagen ähm, das war jetzt eine super eine super Momentaufnahme eine super Leistung an dem Tag ganz klar Hole-in-One Albatros Igel und die ganzen Birdies das muss man auch erst mal schaffen in, im Rahmen einer Runde aber das bedeutet noch nicht dass sie der nächste Superstar sein wird das wird sich erst noch ergeben wichtig ist dass sie weiterhin Spaß hat an dem Sport und wenn sie sich irgendwann mal dazu, dazu entscheidet das nicht mehr zu machen weil sie es irgendwie blöd findet oder jetzt Fechten irgendwie toller findet dann ist es halt so aber ja. bitte nicht das Mädchen jetzt aufgrund dieser einen Runde dazu zwingen, unbedingt der nächste Tiger Woods im Damengolf Golf zu werden.
0: Sie hat auch trotz dieses Super-Ergebnisses ähm, das Turnier nicht gewonnen. Ich glaube, sie ist nur Vierte oder Fünfte geworden. Am Ende, was heißt nur, aber äh, selbst mit einer minus sieben am dritten Turniertag hat es nicht gereicht. Also ich glaube, das ist einfach nur, weil das halt so ein Megascore war, dann auch in die Presse gekommen. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass sie da jetzt äh, abgefeiert wird als das riesen Supertalent, aber äh, ich weiß nicht, wie viele Profis auch so eine Scorekarte mal ausgefüllt haben mit einem Hole-in-One, Albatross, Eagles und Birdies. Also das kommt, glaube ich, Also ich sowieso. kann dir
1: sagen, ich noch nicht. <lacht>
0: Aber Grüße auch nach Brasilien. Übrigens, äh, weil du das gerade gesagt hast, ich äh, bin immer wieder erstaunt, wo man uns überall hört. Dank dieser neuesten Techniken können wir ja zum Beispiel sehen, in welchen Ländern äh, T-Time abgerufen wird. Und da ist tatsächlich vieles äh, in Amerika drüben. Äh, auch in, in Afrika haben wir schon Downloads gehabt. Ähm, also wir sind da schon ein bisschen international aufgestellt. Wir kriegen auch hier und da Nachrichten von der amerikanischen äh, Damentour. Äh, Grüße. Also ähm, da 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 ist äh, da sind unsere Hörer auch teilweise dabei, die sich jedes Mal freuen, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Wenn wenn ihr uns im Ausland hört, schreibt uns. Wir freuen uns sowieso. Es ist äh, toll zu sehen, wie viele Menschen uns jetzt auf Instagram mittlerweile folgen, wie viele Menschen uns schreiben. Und wie viele Menschen auch wirklich sich freuen, wenn wir eine neue Folge raushauen. Es geht dann auch tatsächlich. Ich muss gar nicht mehr fragen. Äh, habt ihr Fragen an Flo? Sie kommen automatisch und das bringt uns jetzt automatisch zu unserer. nee, Mana nee, 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 Wir haben
1: eine Sache vergessen. Jens, Och, komm, ganz was haben ruhig, wir jetzt wieder vergessen? Ruhig. Eigentlich hattest du schon alle Schlüsselwörter genannt. Wir waren bei den Damen und wir waren in Amerika. Gut, jetzt Südamerika, aber jetzt gehen wir mal nach Nordamerika. Was ist in Nordamerika in der Damen Golf Welt? Passiert. Ach, du meinst, wir sollten über Esther sprechen? Esther Henseley, ja. die dieses Jahr auf der Ladies European Tour ungefähr das, sag ich mal, das eins der krassesten Jahre hatte, die man so auf der Ladies European Tour, glaube ich, bis, bis dato erlebt hatte. Ist dann rübergegangen, hat sich qualifiziert oder ist in die Q-School der LPGA-Tour reingegangen und hat sich am Ende nach einem Marathon von acht Runden Final Stage. Ja. Acht. Wir spielen hier sechs. Sechs ist auch schon recht sportlich, aber acht ist natürlich Puh, da würde ich dann schon nochmal einen Jogger oder zwei extra reinwerfen, wenn ich mich dafür vorbereiten würde. Nach acht Runden hat sie sich qualifiziert für die Ladies PGA Tour in den USA. Wie kann man denn so durchmarschieren? Ist das dann nur Talent? Boah, wie wie würden wir das jetzt auftröseln? Ich glaube, Easy Gapser könnte das uns etwas einfacher beantworten. Ich glaube einfach, dass, und ähm, ich hoffe, da ist mir die Damenwelt jetzt nicht so böse, ich glaube, dass die Dichte an Damen, die es versuchen, professionell zu spielen, nicht so hoch ist wie bei den Herren. Das hat natürlich auch einen Geldgrund. Also wenn du dir überlegst, wie viele Damen können wirklich von dem Geld auf den unterschiedlichen Damentouren auf der ähm, auf der Welt leben, dann sind es äh, deutlich weniger als bei uns bei den Herren ja. und deswegen glaube ich, dass da einfach nicht so viele versuchen pro zu werden und das heißt, wenn jemand dann mal eine besondere Fähigkeit hat oder sage ich mal einen Fähigkeitenmix, der sehr stark mit dem Score korreliert, ich weiß, das hört sich jetzt alles sehr wissenschaftlich an, aber wer auch immer Fähigkeiten hat im Köcher, die sehr entscheidend sind für dieses Spiel und die sehr ausgeprägt sind, dann kann es schnell mal dazu kommen, dass jemand ein ziemlich konstantes, sehr gutes Jahr hat, wie zum Beispiel Esther. Mir ist gerade übrigens aufgefallen, ich habe auch in der letzten Folge den das Damen Golf vergessen. Danke,
0: dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich werde mir jetzt hier im Studio ein riesiges Plakat aufhängen, wo wir, äh, wo ich alle Gesichter äh, der, der deutschen Spielerinnen irgendwie drauf mache oder so, dass ich das nicht die äh, dich mahnend anschauen mit ich, einem erhobenen Zeigefinger oder was <lacht> genau, die mich ganz böse angucken. Und sagen, Junge, vergess uns nicht. Aber das kommt nicht mehr vor. Versprochen. Esther Hinseleit. Aber das wird jetzt auch der Start für
1: eine sehr aufregende nächste Zeit. Definitiv. Also da wird sie sich auch einige Tipps einholen. Gehe ich mal davon aus, von Caro Masson, die ja auch vor kurzem... Das ist ja übrigens auch eine witzige Story. Das hast du ja vielleicht mitbekommen. Caro Masson hat im Stechen in den USA auf der LPGA-Tour verloren. Mhm. Und der Caddy von der späten Siegerin, von Nelly Korda, ist Karos Verlobter. Ja, richtig, das habe ich auch gelesen. Das ist ja mal krass. Alles ja wirklich mal. <lacht> boah, das ist. <lacht> also da bin ich mal gespannt, wie wie ob, ob das einen kleinen Ehekrach ausgelöst hat damit.
0: <lacht> Ach ja. Vor allen Dingen kann ich mir auch vorstellen, du bist dann der Sieger, Caddy. Du bist ja eigentlich dann im Grunde genommen, bist du erstmal zufrieden. Ja. Und dann fährst du mit deiner Frau nach Hause. Die ist aber sauer. Du, sagst du dann als Caddy, ja gut, an deiner Stelle hätte ich da aber auch eher ein Eisen 7 an der 12 genommen oder keine Ahnung oh und kriegst dann erst recht einen drüber oder ist es so, dass du dann oh eher my. sagst, ja komm, so schlecht ist es doch jetzt für uns beide nicht, hat dann einer gewonnen, kriegst du auch einen drüber, ich glaube, du hast als Mann sowieso dann in der Rolle sowieso völlig verloren oder als halt... Ja, ja genau. genau, da kannst halt du glaube ich
1: sagen, was du willst. Also ja. wenn, er, wenn, er, wenn, er, wenn er weiß, was er macht, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ich muss nichts sagen, was mich eventuell selber belasten würde. Also insofern schweige ich die ganze Zeit nach Hause. Dann hoffen wir einfach nur, <lacht> dass der Heimweg nicht so lang war. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube, Esther kann sich von einigen deutschen Kollegen sehr viele Tipps holen für drüben. Ähm, Isi Gabse hat ja sehr drüben gespielt auf der LPGA-Tour. Caro Masson ist ja drüben, Sandra Gahl ist ja drüben. Also da gibt es einige deutsche Vertreterinnen, die drüben unterwegs sind. Ich weiß jetzt auch nicht, was die anderen Teilnehmer, Teilnehmerinnen machen, die es leider nicht geschafft haben. Olivia Cohen hat ja das Finale gespielt. Ähm, ich meine, dass Caroline Lampert auch das Finale gespielt hat, genauso wie Easy gab da selber. Da bin ich jetzt leider nicht so bewandert. Ich glaube, es gibt eine Symmetra-Tour drüben. Das ist quasi die Challenge-Tour der Ladies-PGA-Tour. Aber ob es von den Ergebnissen, die die anderen drei Damen hatte, für eine Kategorie auf dieser Symmetra-Tour gereicht hat, das weiß ich nicht. Da kenne ich mich leider auch nicht so gut aus. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir von diesen vier Damen, auf jeden Fall eine, die ist da drüben, sehen werden auf der LPGA-Tour. Und die anderen, die werden sich wahrscheinlich auch Gedanken machen, ob es nicht Sinn macht, drüben Symmetra zu spielen, anstatt hier drüben ähm, Ladies European Tour. Vielleicht sollten wir uns angewöhnen, dass wir immer für,
0: kurzen, für ein kurzes Update easy oder die anderen einfach dazuschalten. Also wenn ihr uns da drüben zuhört, wir bieten euch gerne an, dass ihr uns da mal immer so ein bisschen updaten könnt, was bei euch da drüben auf der LPGA-Tour so los ist. Dann ist erstens mir geholfen, ich vergesse es dann nicht mehr und zweitens sind wir dann immer up-to-date. Das könnte man ja vielleicht mal so einführen.
1: Und ich, wär, und ich plädiere auch für einen 5 minuten profi tour kategorien Seminar-Stop oh nee. bei jeder Sendung, damit wir alle das mal so ein bisschen lernen, was diese zig Millionen Kategorien so auf sich haben. Ich versuche seit zehn Jahren Excel zu lernen, jetzt kommst du auch noch mit der noch um die Ecke.
0: Also okay, aber von mir aus, wir wollen ja nee, wir alle lassen. ein bisschen schlauer werden, wir wollen ja alle das ganze genau. System ein bisschen besser verstehen. Von daher gesehen, alles gut. Wenn auch ihr da draußen Anregungen habt für Tea Time, her damit über unsere Instagram-Page, über Facebook oder gerne natürlich auch über unsere Homepage. T-time.golf. Jetzt haben wir aber wirklich alle Aktualitäten. Nee, eine
1: Sache muss auch, auch noch Flo. eine Sache muss doch eine Sache muss auch noch sein. Bernhard Lange ist vierter geworden beim Jeff Megat Sieg bei dem Charles Schwab ähm, bei der Charles Schwab Championship, wo Jeff Megat auch mit einem Igel, mit einem gelochten Eisenschlag das Turnier im Stechen für sich gewinnen konnte. Und mit diesem vierten Platz ist Bernhard Lange am Ende fünfter der Gesamtrangliste geworden. So, und damit habe ich das auch zusammengefasst und jetzt darfst du gerne weitermachen. Okay, dann erzähle ich jetzt noch, dass ich auf jeden Fall jetzt zum ersten Mal nach drei Jahren mein
0: Handicap mal wieder gespielt habe. Allerdings habe ich dabei meinen elektro geschrottet. Dann haben wir jetzt wirklich alle Aktualitäten ähm, besprochen. So, <lacht> Bist okay, du bereit für fünf Fragen an Flo? Ich bin bereit. Sehr gut. Fünf Fragen an Flo. Ihr könnt hier in Tea Time eure Fragen loswerden, schreibt sie uns über die bekannten Kanäle. Flo wird alle Fragen, soweit das geht und möglich ist, beantworten. Sie müssen aber natürlich vorher durch den Fragenfilter und der bin ich. Deswegen die fünf uh. Fragen, die wir hier in Tea Time besprechen, sind erstmal durch eine sehr sehr strenge Jury-Sitzung gekommen und schaffen es dann <lacht> tatsächlich auch zum allerersten Mal auf Flo's Ohren. Die erste Frage kam über Instagram von Heidmanuel. Manuel. Was ist der Unterschied zwischen Eisen- und Driverschlägen in der Bewegung? Oh, jetzt wird es aber sehr, sehr physisch. Kompliziert, oder meinst du? Ja, um es in Worten zu erklären, ohne vor den anderen <lacht> zu stehen, das meine ich. Also erklär das Ja, mal. das
1: stimmt. Gut. Nee, naja, also ich, ich versuche es mal einfach zu machen, falls ich das überhaupt kann. Also Eisenschläge werden ja in der Regel mit einem Ball gespielt, der auf dem Boden liegt. Das heißt... Wir bräuchten auf jeden Fall schon mal einen ähm, Eintreffwinkel, der eher von oben nach unten geht. Das macht das Ganze schon mal einfacher. Weil wenn wir die große Kugel vor der kleinen Kugel treffen, also sprich die Erde dann ist es ungünstig für, den, für die Trefferqualität. Und wenn die Trefferqualität nicht hoch ist, dann habe ich keine Kontrolle über Länge und vor allem auch nicht Richtung. Das ist vor allen so, Dingen, darf ich dich allem... da mal
0: kurz unterbrechen, das ist sehr lustig, das habe ich nämlich letztes Mal meinem besten Kumpel erklärt und er gesagt, du musst erst den Ball treffen, dann den Boden. Das war dem nicht bewusst.
1: Der hat immer ja. gedacht, er muss erst das Schnitzel raushauen und durch das Schnitzel fliegt der Ball schon weg. Ja, das stimmt. Wo sich da aber die Geister noch ein bisschen scheiden, ist, ob der Schläger mit dem Boden nach dem Ball Kontakt macht, weil der Schläger sich auf dem Weg nach unten befindet, oder weil der Schläger durch die Neigung der Schlagfläche quasi nach unten vom Ball abprallt. Ach so. Ich weiß, das ist jetzt schwer sich vorzustellen, ja. aber wenn man das auf YouTube eingibt und das so ein bisschen sucht, dann sieht man wirklich, wie der Schläger nach unten abprallt vom Ball aufgrund der Neigung des Schlägerplatzes. So, da scheinen sich noch so ein bisschen die Geister, da brauchen wir auch nicht weiter drüber zu philosophieren. Ansonsten ist die Antwort dieser Frage nie zu Ende. Und ähm, damit ist ähm, für einen Eisenschlag tendenziell es besser, wenn sich der Schläger von oben nach unten bewegt. So, bei einem Drive geht es ja darum den Ball eigentlich so weit wie möglich zu hauen. Ja, dazu ist ja dieser Treibschläger da, wenn ich den mal so ein bisschen wörtlich übersetze. Ja. Und wir kriegen ihn am weitesten, wenn der Ball A hoch rausgeht und B wenig Rückwärtsdrall hat. Und das kriegen wir am besten durch eine etwas strammere Schlagfläche, also eine Schlagfläche, die wenig Neigung nach oben hat, sondern eher nach vorne, also eher vertikal anstatt horizontal. Und der Schläger sich im Treffmoment nach oben bewegt, wie so eine Art Topspinschlag beim Tennis. Ja, und das ist ähm, für mich irgendwie so der der mitentscheidendste Unterschied zwischen den beiden Schlagtypen.
0: Sehr schön. Nächste Frage kommt von Siggi85, auch auf Instagram. Das finde ich jetzt sehr lustig, da bin ich sehr gespannt, was du sagst. Ähm, wie ich ist, hoffe, es ist eine Ja-Nein-Frage. Ähm, nee. <lacht> Tatsächlich, doch, dir könnte ich zutrauen, dass du einfach sagst, nö, aber nee.
1: Okay, tschüss Also Los.
0: Sigi85 möchte wissen, wie ist es für dich Flo, wenn du mit normalen Golfern spielst? Ihr habt ja schon gemeinsam gespielt und in einer Folge mhm. hast du erzählt, Jens hätte Schwierigkeiten, die Bahn zu halten.
1: Ist das dann eher für dich aufhaltend, langweilig, ermüdend? Äh, ja, natürlich. Ist es trotzdem für dich okay? Ja, also ich ähm, frotzel ganz gern. Ja. Also wenn ich jemanden dabei habe, der auch ein bisschen Spaß versteht und auch mir mal einen Spruch drücken kann, dann ist es mir eigentlich wurscht, ähm, wie, wie gut die Person ist, mit der ich in dem Moment spiele. Was ich als sehr zermürbend finde, das trifft man öfters mal bei oder ab und zu mal bei Pro Ams an, sind Leute, die sagen, bis zum bitteren Schluss wird jedes Loch durchgezogen und wenn es eine 32 wird. <lacht> Liebe Golfer, das stableford system wurde nicht grundlos eingeführt für die etwas... Für die, für die Spieler, die noch nicht so fortgeschritten sind und wenn es einfach keine Möglichkeit mehr gibt, einen Punkt zu sammeln an dem Loch, dann tut es auch niemanden weh, wenn man einfach den Ball aufhebt. Also keinen falschen Ehrgeiz und einfach mal nicht nur an sich selber denken, sondern auch an die anderen, damit wir auch alle es schaffen, innerhalb von vier Stunden über die Runde zu kommen und nicht nach vier Stunden nach Loch 9 entnervt Richtung Kaffeekuchen ins Restaurant gehen. Ja, und
0: müssen. das Thema Frotzeln und, und Bälle suchen, da kann ich auch wiederum einen kleinen Film empfehlen. Er ist in den gespeicherten Stories auf unserem Instagram-Kanal bestimmt noch zu finden, als wir mit Bob-Weltmeister Johannes Lochner äh, und auch meine Wenigkeit und Flo äh, 18 Loch gespielt haben in Italien. Da haben wir zwischendurch auch Bälle in Wohngebieten gesucht oder äh, sind durch irgendwelche anderen äh, Felder <lacht> abseits des Platzes. Wir, wir mussten einmal sogar gucken, ob der Hund hinter dem Zaun nicht zu gefährlich sein könnte, um den Ball aus dem Garten zu holen. Also da könnt ihr wirklich sehen, dass das für Flo überhaupt kein Problem ist. Schön fand ich in dieser Situation damals noch, das weiß ich noch, ähm, da habe ich auch viel lernen können, als er einen Kompass aus dem Beck gezogen hat. Ich hatte noch nie jemand dabei, der einen Kompass dabei hatte. Mhm. Aber so konnten wir zumindest sagen, wenn wir 400 Kilometer in diese Richtung gehen, müsste irgendwann das Loch oder der Golfplatz <lacht> wieder kommen. Sigi, hoffen, wir haben deine Frage beantwortet. Daniel93 möchte wissen, was tun, wenn es auf einem Turnier plötzlich nicht mehr läuft? Ich gehe dann immer an die Bar.
1: Ja klar, nee, also genau, John Daly-Style-mäßig, ein äh, bisschen Alkohol <lacht> einwerfen, dann geht's wieder. Ähm, oder man kann es ein bisschen verarbeiten, einschmarren. Also was auf jeden Fall hilft, ist, ähm, sukzessive immer einen Schritt zurückgehen. Also wenn zum Beispiel der Driver nicht funktioniert, dann halt kein Driver mehr, sondern Dreierholz. Wenn es funktioniert Dreierholz nicht, dann eben ein Eisen. Funktioniert der Draw nicht, dann eben kein Draw, sondern eine andere Schlagvariante. Wichtig ist, dass man andere Varianten hat und dass man nicht abhängig ist von einem Schlag und dass man da auch an an der Stelle, wenn man dann Turnier spielt, nicht das Ego hat, trotzdem versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen, sondern einfach zu sagen, nee, es funktioniert halt heute nicht, sondern ich spiele halt das, worüber ich jetzt vermeintlich am meisten Kontrolle habe und Einfluss habe und ähm, versuche somit das Beste aus der Runde zu machen. Dann kommen wir zur
0: vorletzten Frage, die kommt von Hayo. Die kannst du mit Ja oder Nein beantworten, wenn du möchtest. Er möchte nämlich <lacht> wissen, ob du an Ryder Cup Tickets kommst. Ja. Oh ja. Die Antwort nehme ich auch gerne mit, das schreibe ich mir gleich mal <lacht> Dann die letzte Frage von Sven Flor. Er schreibt wahrscheinlich direkt vom Golfplatz übrigens. Bin gerade an der 18 und muss warten, weil vorne jemand mit der Ballangel hantiert. Was
1: hältst du von diesem Utensil? Nützlich. Also zumindest wenn 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 man jemand ist, der Geld in die Hand nimmt und teure Bälle kauft, dann ist es natürlich etwas, was äh, sehr nützlich ist. Ich kann aber auch verstehen, dass es manche Spieler während der Runde nervt, wenn es dann jemanden vorne gibt, der einfach sagt Boah, das ist jetzt aber ein wunderschönes Ufer und ich sehe da ganz viele Bälle, ich gehe Ey. jetzt einfach mal so richtig schön Ball sammeln. Ich finde es vollkommen legitim zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die Ballangel und innerhalb dieser drei Minuten, die man halt hat, um seinen Ball zu finden, fische ich da jetzt einfach mal rum. Das ist okay, aber wenn es dann am Ende da, da, dazu ausartet, dass man stundenlang irgendwo wie so auf einer Pier mit einer Angel im Wasser ähm, rumsteht und, und Bälle fischt, dann ist es halt ein bisschen blöd. Sehr schön, das waren die fünf Fragen an Flo in Tea Time Folge
0: 18. Wenn ihr Fragen für T-Time 19, 20, 21, 22 folgende habt, dann her damit, schreibt uns über Instagram, Facebook oder t timegolf Und dann haben wir auch noch Musik in diesem Golf Podcast. Tea Time.
1: Die Players Playlist. Tea Time. Tea Time. Tea Time.
0: Wir bestücken gemeinsam mit euch auf Spotify die Players Playlist. Das ist Deutschlands einzige Musikplayliste von Golfern für Golfer. Da packen wir in jeder Folge Songs drauf, die mit irgendetwas zu tun haben, die in der Folge irgendwie eine Rolle gespielt haben, die auf dem Golfplatz eine Rolle gespielt haben. Es sind wirklich Songs, die einfach was mit euch da draußen, mit uns oder mit eurem Golfspiel zu tun haben. Der Vorschlag heute kommt von... Roland, muss man glaube ich sagen, also er hat seinen Namen yeah. auf Instagram mit mehreren R's, mehreren O's, mehreren L's und mehreren A's und mehreren <lacht> N's <Ends> und mehreren <lacht> D's geschrieben, Roland, <lacht> Roland, ähm, und er schreibt, kannte ich nicht, es gibt einen Rapper, der auf Gangster-Golf macht und er nennt sich, Achtung, mega Wortspiel, Rory Blackroy. wow. Und sein Megakracher, ich habe ihn mir vorhin auf Spotify schon mal angehört und der kommt jetzt auch auf die Players-Playlist, der ihr folgen könnt auf Spotify. Der Song heißt Fairway Hitter und den hauen wir drauf auf unsere Playlist. Vielen Dank, Roland, für diesen Vorschlag. <lacht> so, genau. Freunde der Sonne, damit wäre alles, glaube ich, schon wieder besprochen. Vielleicht ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Wir machen aktuell, oder ich mache vielmehr, den großen Garmin-Entfernungsmesser-Test. Also ich habe einen Laser von Garmin zugeschickt bekommen. Ich habe eine Entfernungsmesser-Uhr zugeschickt bekommen. Dann ein System, wo man sogar so Sensoren an die Schläger macht in Verbindung mit der Uhr. Und mhm. es gibt so eine Art mini Smart-Tablet, keine Ahnung, so groß wie ein Handy, das man ans Back machen kann. Aber, und das habe ich noch nicht ausprobiert, da freue ich mich sehr drauf jetzt, es wie so ein Trackman tatsächlich funktioniert. Du kannst es auf den Boden legen, in einem Abstand von 30 cm zum Ball. Und dann schlägst du deine Bälle auf der Range und das System sagt dir, Ballgeschwindigkeit, wie weit ist das Ding geflogen und so weiter und so fort. Ja. Das werde ich jetzt die nächsten Tage mal, mal ausprobieren. Aber hast du als Profi, einen Tipp, welches Entfernungsmessgerät für welche Handicapstärke oder für welche Spielart vielleicht am besten passt? Das ist
1: eine gute Frage. Da muss ich mir selber noch mal Gedanken machen, wie so ein Anforderungsprofil für die unterschiedlichen Spielklassen aussehen könnte. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass je besser du wirst, desto wichtiger wird natürlich auch die Genauigkeit der Daten. Und ich glaube, je weiter du schlägst, desto wichtiger wird es auch, dass du eine gute Übersicht hast über das Loch. Also klassisch finde ich immer so, wenn du Doglegs spielst, ja, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass du das Loch in, in seiner Gänze siehst, ja. ja also grafisch dargestellt, damit du weißt, okay, wo wo ist ungefähr, äh, sag ich mal, die linke Kante von einem rechten Bunker. Weil wenn du einfach nur die, sag ich mal, schriftliche Ansage hast, rechte Kante Bunker links, ist 237 Meter und vor dir ist nur Wald und eine Kurve, dann ähm, weißt du jetzt trotzdem wirklich nicht so wirklich, wo du hin musst. Deswegen, ähm, das, wären so, das wären so Dinge, auf die ich achten würde, aber dazu muss ich mir noch konkretere. Gedanken machen und das, glaube ich, können wir dann in der nächsten Folge auch vorstellen, wie sich jeder so ein Anforderungsprofil vorstellen würde, oder? Ja, das
0: können wir machen und ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe schon einen Riesenvorteil an dem Laser von Garmin festgestellt, denn dort wird tatsächlich jetzt nicht nur einfach die die Meterzahl, wenn du durchguckst, angezeigt, sondern du siehst in deinem Sichtfenster auf der linken Seite die komplette Bahn grafisch dargestellt. Das heißt, oh, cool. da ist schon mal ja. die Technik eine Runde weitergegangen, aber der große Test und dann natürlich auch die ganzen Inhalte und auch was die einzelnen Geräte können dann in Folge 19 in der nächsten Folge von Tea Time, eurem Golf Podcast. Da freue ich mich schon sehr drauf. An dieser Stelle schon mal Danke für die Testgeräte von Garmin. Und ihr könnt sogar ein Gerät dann auch in der nächsten Folge Gewinnen, aber mehr? Darf ich mitmachen? Ach Flo, komm, du hast doch meistens einen Caddy dabei, du hast doch einen eigenen Büt Entfernungsmesser, Büt einen Büt lebendigen Büt sogar, <lacht> der alles weiß, der noch viel mehr weiß als jedes digitale Gerät vielleicht. sogar. Also ja, das habe ich
1: bei dir gemerkt, als du Caddy gemacht hast, bei der Titan-Koffer-Challenge.
0: Also <lacht> ich habe dir gesagt, wo der Koffer ist, ich habe gesagt, wo das Wasser ist, ich habe dir doch alles gesagt, ich habe dir gesagt, wie der, wie der... Du hast mir noch schnell gesagt, wie das Slope ist, damit ich da noch irgendwas Intelligentes in die Kamera sage. Aber ansonsten hast, hast du alles von mir gewusst. Ich habe dir sogar gesagt, von welcher Seite irgendwelche Enten angeflogen kommen könnten. Also ich fand mich nicht so schlecht in meiner ersten Rolle als Caddy. Nee, du warst super. Auf jeden Fall. Du warst klasse. Ja, okay. Dich würde ich würde dich sofort buchen. Ja, 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 ja. Bevor wir jetzt wieder über den VfB <lacht> sprechen, weil du jetzt wieder andere äh, Nettigkeiten aus deinem Gehirn rausschießt, <lacht> lassen wir das lieber. Ja, das war Folge 18. Wir sind volljährig ab heute. Super, dann können wir jetzt ein Bierchen trinken gehen auf unseren Geburtstag, oder? ja Als Volljährige. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Folgen
1: auf Instagram. Bis bald. Das war Tea Time 18 Auf Wiedersehen. Ciao. Weißt du, was wir vergessen haben, aber das wollte ich vorhin nicht noch mal, nicht auch nochmal sagen. Was denn? Wir haben Rorys WGC-Sieg nicht besprochen. Ja. Es muss auch mal eine
0: Folge ohne Rory gehen. <lacht> Schon, oder? Denke ich auch.
1: Ja. Okay, also bis, bis dann, Jens. Bis bald. Mach ich. Ciao. Ciao. Schreibt uns. liked uns.
0: T-Time.Golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.